0: Ah, bueno, bueno bienvenidas también a todas las que eh, se están conectando eh, para este inicio de esta serie y para las que nos van a escuchar después, que queda grabado para que no se pierdan ninguno de los temas que vamos a ver, que es el tema de las emociones, que es un tema apasionante. Uno pensaría que es un tema corto, pero en realidad tiene una profundidad y es de poder hablar... Días de días de días de cada una de las emociones, ¿verdad? De, de, de la profundidad que significan. Hoy vamos a comenzar y por eso vamos a tomar cinco espacios. Para hoy ver como una parte y después irnos metiendo dentro de las que se llaman emociones básicas, ¿verdad? Que serían como las principales, pero sí. Si, si tuviéramos que hablar de todas las emociones, tendríamos que imaginarnos una paleta de colores de esa grandísima de, de, de las pinturas o un arco iris, ¿verdad? Donde hay muchísimas tonalidades de cada una. Entonces, no existe bien y mal. Cuando le dicen a usted, ¿cómo está? Bien, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Mal, en realidad es una gama amplísima de este tema maravilloso y por eso el tema de hoy se llama emocionarse es un arte, ¿verdad? No es algo fácil. Yo conozco mujeres que no pueden escuchar a alguien hablar de algo triste, o que a alguien se le salgan las lágrimas porque se ponen a llorar. Puede que ni conozcan a la persona, ¿verdad? Pero usted se pone a llorar también, ¿verdad? Entonces, si va a contar a usted, ay, no, porque yo voy a llorar con una persona y en lugar de consolarla, ¿verdad? Van a tener que consolarla a usted también atacada llorando, ¿verdad? No pueden contener las lágrimas. Conozco mujeres también que les cuesta un mundo poder controlar la ira. ¿verdad? Se enojan, pero es así como un foforito, dicen, cualquier chispita, ¿verdad? Y ya se enojó. Dice por ahí, decía este una, una persona que escucha, dice, es que se enoja por tres cosas, por nada, por algo y por todo, ¿verdad? <risa> Entonces, siempre se enoja, ¿verdad? Y su, su emoción, si se pega un susto, lo que hace es enojarse. ¿Sí? <risa> su reacción final siempre va a ser enojarse. Si le dieron una sorpresa maravillosa y linda, Igual al final se enoja porque fue una sorpresa, ¿verdad? Eh, hay personas que viven con un miedo tremendo, ¿verdad? Y entonces todas las cosas, por muy hermosas que sean y experiencias que le salgan en la vida... A todo le ven la parte de miedo, ¿verdad? Ay, no, qué miedo, es que si me dicen algo, pero venga, la invitamos, no vamos, no es que si sí, después me cobran, no es que si después, es que si sí, después, es que si sí, después, es que sí, después. Y entonces prefieren no salir y no vivir por, por el miedo, porque el miedo les domina. Y así en cada una de las emociones, y vean qué interesante, porque bueno, Este también una de nuestras emociones es el rechazo, el asco. ¿verdad? Por si ustedes no sabían, y es una emoción importantísima en nuestra vida, por eso no se pueden perder ninguna de, la, de, de las charlas que vamos a tener. Bueno, emocionarse es un arte. Las emociones son importantes. Por mucho tiempo, cuando hemos escuchado hablar de las emociones, hablamos de controlar las emociones. Pero ese concepto en realidad lo hemos malentendido mucho y está muy mal manejado. Las emociones no son para engavetarlas y guardarlas. Tienen una función importantísima en nuestra vida. Y ahora que hemos estado en pandemia, hemos comenzado a escuchar mucho sobre el tema de salud mental. Y uno de los temas más importantes, porque como ha salido tanta depresión, ¿verdad? Y tanta ansiedad, uno de los temas más importantes es aprender a regular nuestras emociones. Entonces es un término que quizás ustedes han comenzado a escuchar más continuamente que es regular las emociones, ese, ese concepto ya ahorita la vamos a desarrollar para que ustedes me puedan entender bien, pero ¿qué son las emociones en sí? Porque a veces decimos emociones, decimos sentimientos, de, hablamos de temperamento, ¿verdad? Pero ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones físico-psicológicas, no son enteramente físicas y no son enteramente psicológicas, sino que están unidas, pero son reacciones a situaciones que vivimos y por eso son tan importantes ¿verdad? entonces si yo viera a estrellita que está ahí con el bebé que de pronto estrellita hace que se va a caer ¿verdad? entonces eso merita una reacción mía mi reacción de emoción va a ser el miedo ¿verdad? y entonces ese miedo me va a impulsar a hacer algo ¿verdad? y yo voy a decir Estrellita, cuidado, ¿verdad? Va a tener una reacción. Porque además me puedo imaginar qué le pasaría al bebé si Estrellita se cae. Bueno, y además atender a Paola del susto. Entonces nuestras emociones son muy importantes. Es una reacción. En y después, cuando vemos que Estrellita no se cayó, gracias a Dios, porque le pegué el grito, ¿verdad? Entonces eh, nos queda el corazón latiendo fuerte, ¿verdad? Mi mamá decía, me pican las axilas, ¿verdad? Eh, Quedamos, ¿verdad?, como agitados porque tiene este componente corporal que nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, están las emociones primarias que son las que ya habíamos visto, pero entonces las emociones se sienten, se sienten en la parte psicológica y se sienten en el cuerpo, ¿verdad? Están los sentimientos que tiene una, una diferencia importante nada más así como un tecnicismo, ¿verdad? Que es que la emoción primaria son estas cinco, algunos hablan de otras más. Y después tenemos los sentimientos que son emociones que tienen en conjunto la parte de los pensamientos. Entonces ahí es donde podemos hablar, por ejemplo, de la satisfacción, que sería la alegría, que es la básica, ¿verdad? Y con un componente del pensamiento que dice, ¡ay, qué rico que es esto! ¿verdad? Entonces, esa alegría tiene ahora un tono diferente, que se llama satisfacción, cuando dice, ay, delicioso, cuando usted huele la casa y huele a cloro, y está todo ordenado, usted dice, ay, delicioso, porque ya hay un pensamiento ahí que le dice que el cloro es igual a limpieza, entonces, no necesariamente es básica, y a eso se le llama sentimiento. Después tenemos el temperamento, ¿verdad? Que decimos, que esta persona tiene un temperamento fuerte, ¿verdad? O así, este, eso es como una predisposición genética que tenemos o biológica a ciertas emociones. Entonces, en efecto, hay personas más predispuestas a andarse riendo por todo lado, ¿verdad? Y otras un poquito más predispuestas, ¿verdad? Que quizás a, a ser un poquito más pasivas. Este, pero no es algo, digamos, como que tiene que ser fijo. Y tenemos el estado de ánimo que sería como las emociones constantes que usted tenga por un periodo de tiempo. Entonces, ahí es donde preguntamos, ¿cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo estuvo su estado de ánimo la semana anterior? ¿Mm? Puede ser que haya tenido todas las emociones juntas, ¿verdad? O puede ser que haya predominancia de alguna emoción o sentimiento en particular. Bueno, nuestras emociones son las que nos ayudan a sentir. Con nuestras emociones, nosotras entendemos también que esto es importantísimo. Si yo no siento el susto de ver qué estrellita se va a caer, <ríe> no estoy llamando, ¿verdad que <ríe> sucede? Si yo siento esa emoción, entonces yo le hago caso, porque yo, ¿por qué sentí esto? Mi pensamiento me va a decir, hay un peligro. ¿Mm? Entonces yo necesito sentir algo para entender, porque si no tuviera emoción, nada más me le quedo viendo a estrellita como se cae, ¿verdad? Y no haría nada, porque no tendría como ese impulso. O siento un impulso y digo, ¿qué sentí? ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Verdad? Y vuelvo a ver a otras cosas porque no estoy conectando realmente... Esa sensación con lo que me está llamando a hacer. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Como tenemos desconectado algunas eh, eh, emociones y no buscamos entenderlas, andamos enojados todos los días y no sabemos por qué. Y no podemos reconocer qué es. O andamos ansiosos todo el día y decimos, pero ¿por qué ando así? ¿Por qué ando como agitado? Y no encontramos la razón. Porque lo tenemos un poco desconectado. Nuestras emociones nos ayudan a entender a nuestro alrededor, nos ayudan a entender en nuestras relaciones, ¿verdad? Lo que sentimos con nuestros pensamientos o nuestras experiencias para darnos cuenta cuando algo estuvo bien o estuvo mal. Si un jefe le levanta a usted la voz, ¿verdad? Y entonces usted nada más se quedó así y está en la casa y anda como raro y como bravo y después ya puede procesar, ¿verdad? Y decir... Sí, claro, me siento así, estuvo mal, porque este jefe me está gritando a mí. Uy, ¿por qué no reaccioné? ¿Por qué no le dije algo? ¿O qué pude haber hecho? Mira, entonces, las emociones nos ayudan a entender, necesitamos escucharlas, y nos ayudan a conectar también con los demás. Si yo no, si yo no, no, no respeto y escucho mis emociones, me va a costar mucho relacionarme, porque si estoy con, con mi pareja, y me está contando algo que le es que les muy significativo y yo estoy... ¿ajá? Oh, Entonces me va a decir, no, usted no le está importando lo que yo le estoy contando, ¿verdad? O al revés, que me está contando algo triste y yo me río. ¿Verdad? ¿Sí? Si, yo no estoy, si yo no conecto mis emociones, nos cuesta mucho hacer estos vínculos con los demás. Eh, por eso nos dice la Biblia: lloramos con los que lloran, nos alegramos con los que se alegran, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una empatía, pero esa empatía solo la vamos a, a, a lograr a través de nuestras emociones. Si gusta, me pasa la siguiente. Entonces, necesitamos hacer una mirada hacia adentro: ¿cómo estamos manejando nuestras emociones? ¿cómo estoy yo con respecto a mis emociones? ¿De que las tiene? Las tiene. Pero ¿cómo las está manejando? Algunos son muy distantes de sus emociones, algunas buscan controlar hasta el punto de que ni se muestren, ¿verdad? Ni se sientan y entonces le, están, le está pasando algo muy fosta y está. ¿Verdad? Así como la chiquilla, que le, la, la, la chiquilla se acuerda de, de, del, del video viral con el caque, ¿verdad? Los casos? ¿Verdad? A veces como que no queremos conectar y hacernos como lo que no nos importa, o que no es con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, y al final no, nos robamos mucho de la experiencia humana que Dios creó para nosotros. Si las creó las creó para que pudiéramos experimentar y vivir. Es como estar sin, estar sin el gusto. Entonces, sin el gusto, ¿cómo va usted a saborear una ensalada de frutas? Eh, lo rico es poder sentir la piña ácida, la uva dulce, ¿verdad? La papaya que es entre dulcita, ¿verdad? Poder saborear todo. Nuestras emociones nos ayudan a saborear la vida. ¿eh? Entonces, son importantes. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Cada una tiene una bomba. Entonces, vamos a hacer como un pequeño test. Pero cada vez que yo diga algo... Si eso tiene que ver con usted, usted dijo, oye, esa soy yo, ¿verdad? Aunque sea un poquito. Entonces, por protocolo, nada más se va a levantar un poquito para que no quede la nariz afuera, ¿verdad? Y va a soplar. Y, y aguanta ahí la, la bomba, ¿verdad? Para que después, si tiene que soplar más, ahí se va a ir inflando más la bomba. Esperemos que a nadie se le reviente la bomba. Entonces, en cada uno de los puntos usted infla un poco para ver al final cómo le queda su bomba, ¿ok? Ya cuando terminamos, le hace un nudito, ¿ok? ¿Estamos listas? Muy bien. Cada uno con lo suyo, ¿verdad? Nada más levanta un poquitito y sopla. Con la frase con la que usted se identifica. Si usted, cuando yo digo la frase, usted dice... Bueno, sí, pero no, pero aquí, pero allá, está justificando. El hecho de que se sintió incómoda para justificar, ya ahí nos dijo que sí tiene que soplar, ¿ok? Dice la primera, ¿están listas con la bomba? Sí, dice, evito sentir algunas cosas. Evito sentir algunas cosas. Vamos a ver los primeros soplidos, muy bien. Aguantan ahí para que no se les desinfle, ¿verdad? Que quede ahí un poquito. <risa> también, también, también. Dice, esto es variado, no crean, no es solo de una. <risa> Tiendo a suprimir o anular determinadas emociones. ¿Qué significa eso? Que cuando dice, pero está bien, segura, no siente nada con eso. No, no a mí no me pasa nada. Eso no me afecta. <risa> Ahí sonaron los siguientes suplidos. Dice, pero no está triste, pero no le afectó lo que tal persona le dice. No, 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 a mí que me importa. Las cosas se reciben de quien venga. Pero por dentro se le nota que, ¿verdad? que está suprimiendo o anulando determinadas emociones. Dice, algunas de mis emociones suelen desbordarse. O sea, que usted cuando llora, llora, ¿verdad? Cuando está reclamando, reclamar, está desbordada. Cuando está diciendo algo que le importa, le tiembla hasta la boca, se pone roja, ¿verdad? Es un alboroto o es todo el día en silencio en la casa porque usted se resintió por algo, ¿verdad? O tiene que pasar días y si usted no le habla a amiga por lo que le hizo. Entonces significa que la emoción está desbordada, ¿verdad? Está totalmente de chicha, <coughs> Le cuesta calmarse, le cuesta perdonar, digamos. ¿verdad? Le cuesta que se le pase, porque lo tiene aquí recordándose lo que hicieron. Dice, trato de controlar mis emociones todo lo que puedo. Entonces, lo que hago es cuando me sucede algo, ¿verdad? trato de bloquearlos, así como que no se me note nada en la cara, aunque se le esté moviendo hacia el ojo, ¿verdad? Pero que nadie sepa, ¿verdad? como decimos aquí, toda digna, <risas> que no se sienta la emoción, Controlarla, ¿verdad? Entonces, está pasando por un momento difícil y les digo una cosa, en el ambiente, ¿verdad?, de comunidades cristianas a veces sucede mucho que usted está pasando por una circunstancia difícil y es lo que llamaríamos positividad tóxica, ¿verdad?, que es... Pero sabemos que están exámenes y yendo al hospital haciendo exámenes. No, yo, te, yo no tengo nada. Declaro que no tengo nada y que no me. Entonces no se le puede, no se le puede a usted consolar, no se le puede acompañar porque todo está perfecto. <coughs> Dice, a veces me vienen emociones que no me parecen mías. Sí, sí que es, me siento demasiado rara sintiéndome así, ¿verdad? entonces se siente como un rechazo porque, no sé, sentirme así no soy yo. Muy raro. Es cuando estamos desvinculados de esas emociones. A ver cómo van esas bombas. Muy bien, todavía aguantan, todavía faltan, así que aguanten ahí. Si no, soplan, soplan poquito. Dice, quisiera sentir más de lo que siento. Es que hay personas que dicen, es que yo no sé, se me pasan cosas, pero como que... No, ¿verdad? A una persona le pregunté, es que porque fue un viaje, el primer viaje con su familia a Disney, ¿verdad? ¿Y cómo le fue? Bien, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y Mickey? ¿De no, no, bien ahí. Porque, y, y quisiera sentir más, pero hay algo dentro de sí que no le permite sentir más, ¿verdad? ¿Verdad? Que quisiera como poder externar más o, 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 o vea a otros, ¿verdad? Que, que en una cosa dice, uy, ¿qué es esto tan bello y tan hermoso? Lo pueden decir y a usted no le sale, ¿verdad? Como que dice, ahí sí, qué lindo, ¿verdad? Pero no está, no está sintiendo, digamos, como la amplitud de esa emoción o la intensidad. Tiendo a contagiarme de las emociones de los demás, Igual, sea tristeza, sea alegría, ¿verdad?, sea enojo. Si alguien está diciendo algo que le hicieron, usted está fúrica y usted va a ir con pancartas también a acompañar. <risas> Mis emociones están siempre a flor de piel. Vean, hay personas que dicen, no, es que hay, hay, hay que preparar cómo se le dice, ¿verdad?, lo que está sucediendo a fulanita. Porque si no se desmaya, ¿verdad?, Está tan sensible que entonces todo hay que, que decírselo de cierta manera porque si no va a reaccionar mal, ya sea de chicha o llorando, se deprime completamente, ¿verdad? Entonces ni siquiera se le pueden decir las cosas. Mis emociones son demasiado intensas. Usted se da cuenta que es una persona muy intensa. <risa> Lo leí con los ojos la que sigue, soy poco emocional, o eso me dicen, porque por lo general el que es poco emocional son los de malos que le dicen, ay, pero usted sí que es, pero se muestre un poco más, ¿verdad? Como que no, no muestra nada. Lo que llamamos nosotros los chicos, Drupi, ¿verdad? Que era, era un perrillo, ¿verdad? Un perrillo que decía, estoy muy feliz, ¿verdad? Que no muestra la emoción. Me enojo conmigo misma por sentir determinadas emociones. ¿Por qué siento eso? ¿Y qué colerón? ¿Por qué, me, ¿Por qué me sentí ofendida? ¿Por qué me sentí afectada por eso? ¿Qué cólera conmigo misma por sentir? Oiga, ¿cómo suena eso? <risa> a veces me avergüenzo de lo que puedo llegar a sentir. Y como les dije, hay sentimientos. Entonces uno puede ser la vergüenza o la culpa, la envidia. Y usted dice, no, ¿cómo? ¿por qué yo estoy así de envidiosa con esto? Qué feo, ¿verdad? Entonces se juzga uno también por decir, ¿por qué es que me pongo yo así celosa? ¿Verdad? Por algo. Puede cambiar, mis emociones pueden cambiar de un momento a otro. Así. Que al final del día usted dice, ¿y parezco loca. En general no sé muy bien lo que siento. Que se le dice, pero ¿qué es lo que está sintiendo? No sé, mira, ni siquiera sé. Pero póngale nombre, como qué es, como frustrada, enojada, verdad, anonadada, asustada, decepcionada. No sé, verdad. Solo quedan dos por dicha. Muy bien, dice. Me siento como anestesiada a nivel emocional, me siento como anestesiada a nivel emocional, que es cuando usted dices quisiera como sentir algo pero ya estoy como apagada, y en especial las personas que han vivido circunstancias muy difíciles en su vida llegan a este punto porque sentirse ha vuelto tan doloroso que mejor ya no siento, pero al final entonces ando por la vida nada más como en automático, y la última, Uy, le doy vueltas y vueltas a cómo me siento. ¿verdad? Y pasamos rumiando, eso se llama rumiación. ¿Por qué yo siento esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué paso con este temor? que pasa conmigo? ¿Por qué siempre paso enojada? Yo no quiero estar enojada. Porque, pero entonces le da, y le da, y le da, y le da, y le da, buscando como las razones y los porqués. Bueno, lo logramos. bueno se estalló. Eh, eh, póngale nudito porque si soltamos ese aire, ya eh, nos llevamos los protocolos en banda. Entonces póngale nudito. Eh, lo estallamos, pero afuera después. <ríe> bueno, ¿qué refleja esto? Cuando usted ve su bomba, es como tratar de materializar la forma en que usted se está relacionando con sus emociones, cómo las está regulando. Cada una de estas cosas nos habla un poco de extremos. ¿verdad? Entonces, por eso es que emocionarse es un arte. No es algo fácil, no crean. Las emociones están dentro de nosotros y son importantes para muchas cosas. No es que tenemos que hacerle caso a las emociones y todo lo que las emociones nos digan, porque muchas personas viven en base a presentimientos, que se, Sentí como algo y entonces tengo que llamar, no, vámonos aquí, va a pasar algo, va a pasar algo, ¿verdad? Este, no significa que tenemos que hacerle caso a las emociones de por sí. Sino que sí tenemos que escucharlas y evaluar, pero es muy importante que usted escuche su emoción. Cuando usted anda un poco alterada, el darse cuenta y decir, ando como alterada emocionalmente, ¿cuál emoción es? ¿Verdad? Escuchar esa emoción y decir, uy, sí, esto no me gustó, esto me afectó, ¿verdad? O, mira, estoy emocionada por esto, ¿verdad? Y escucharla para poder escuch escoger como la reacción apropiada, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hago ahora con esta emoción? Pero el solo hecho de que las podamos identificar es importante. El solo hecho de que podamos ponerle nombre a esa emoción es importante. Es parte de ese arte de regularlo. Una forma de no regular las emociones es como si estalláramos la bomba y sale todo, ¿verdad? Otra forma sería si agarramos el pitillo de la, de, la, de la bomba, ¿verdad? Y puede hacer, o que salga así, ¿verdad? Y vuela la bomba, que muchas veces hacemos eso, contenemos, 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 ¿verdad? Y de pronto, ¿verdad? Y quedamos con un golpe de estrés terrible y además dejamos el montón de muertos en el camino, ¿verdad? Al sacar esas emociones de esa forma. Y otros apenas si lo dejan, ¿verdad? Y lo, que, lo único que suena es... ¿verdad? Apenas si está dejando salir un poquito esas emociones. Entonces, bloquearlas no es lo mejor, porque el bloqueo significa que estoy guardando y guardando y guardando y por algún lado salen. Y como las emociones son psicológicas y biológicas o fisiológicas, entonces por lo general salen en nuestro cuerpo. ¿Cómo? con migrañas, dolores de estómago, contracturas, colitis, gastritis, y todo lo que usted se pueda imaginar, tiene que ver con emociones que no están fluyendo como deben de fluir. Dejarla salir a lo loco, así de manera desbocada, no es bueno ni para usted ni para los que están a su alrededor tampoco. Entonces, esto es un arte. <coughs> Hay una reflexión de una psicóloga muy linda que se llama Anabel González que habla de un caballo. Entonces, manejar nuestras emociones es como montar a caballo. Yo no sé si usted se ha montado en un caballo alguna vez en su vida o si ha estado cerca de un caballo como para montarse aunque no se haya montado. ¿Algunas? Bueno, una vez estuve en Manuel Antonio, y por un trabajo de mi esposo, entonces nos regalaron un tour a caballo. Bueno, fue lo peor que me pudo haber pasado. <risa> es maravilloso, pero para mí fue terrorífico, ¿verdad? Porque era a, a través de, digamos, un campo y un río para llegar a una catarata, todo eso a caballo. Y primero yo estaba muy feliz, pero cuando llegué y vi el tamaño de ese caballo, a mí se me aflojaron las piernas, ¿verdad?, este, y además que yo tenía que manejar el caballo, pero no son los caballos de la sabana. ¿verdad? Era un caballo gigante. Entonces me dio mucho susto porque cuando yo me acerqué y el caballo entonces me volvió a ver, ¿verdad? Que me hizo me volvió a ver. Entonces yo sentí como una emoción como de susto de tener que montarme en el caballo, y eso es lo que muchas veces nos pasa con las emociones, ¿verdad? Cuando vemos ese caballo, ¿verdad? De emociones que tenemos, nos da como mucho miedo, nos da miedo sentir, nos da miedo lo que pueda pasar. Nosotros somos el jinete, el caballo son las emociones. Bueno, al final sí me monté, pero me daba mucho susto. Entonces... Eh, ya montada, yo me sentía como si estuviera montada, no sé, como tres metros, ¿verdad? Eh, obviamente no era tan alto, pero yo sentía que me iba a caer, ¿verdad? Por más, yo quería así, no sé, como agarrarme de, de alguna forma a ese caballo porque yo sentía que me iba a caer. Y al principio cuando caminaba, entonces hay un movimiento como así. Eh, y me costó acostumbrarme mucho. Me, ¿Por qué? Porque mi mente me decía, se va a caer y se va a caer bien feo. ¿Verdad? Después me agarró terrible susto eh, de pensar que el caballo no me hiciera caso, ¿Verdad? Porque me decía, le jala aquí un poquito para este lado, le jala aquí un poquito para el otro, ¿Verdad? Este, y, y lo jala así para detener, ¿Verdad? Eh, pero el caballo no es un carro, no es que yo le hago así y ya hizo, ya viró, es un animal, ¿verdad? un animal con sentimientos y también con impulsos, entonces en un momento el caballo paró y se puso a comer, casi me muero, pegué gritos, porque el caballo entonces se agachó para comer, ¿verdad? La cabeza, entonces yo quedé así, fue terrible, fue terrible, no, pero esa experiencia para mí fue muy dura, ya de vuelta, ya fue diferente porque ya entré en paz y tranquilidad. Me, me dije, este caballo está acostumbrado a hacer esto, este caballo está acostumbrado a andar con gente, ¿verdad? Soy yo la que me tengo que calmar para entrar como en contacto con el caballo. Bueno, entonces les voy a leer un poquito de esta reflexión que habla de eso y que es importante. <coughs> Dice, imaginemos que la emoción es un caballo. Montar a caballo no consiste simplemente en sentarse encima de él. En primer lugar, nos tienen que gustar los caballos, entonces esa es nuestra primera tarea. Tenemos que aceptar nuestras emociones, aceptarnos como humanas y con las emociones que tenemos y la importancia que ellas tienen. Si les tenemos miedo, no queremos subirnos y si no nos queda más remedio que hacerlo... Iremos tensos y asustados, no disfrutaremos del trayecto y nos bajaremos lo antes posible. Del mismo modo, tener miedo de lo que sentimos no nos pone en una disposición de aprender para regular las emociones. Y en lo que respecta a las emociones, tenemos que hacerlo, porque hay situaciones que no se pueden resolver bien si no es a través de la vida emocional. Entonces, no hay forma. Si queremos ir bien por nuestra vida, tenemos que estar conectadas con nuestras emociones. Es nuestro medio de transporte para muchas cosas, entonces hay que perder el miedo. Eh, cuando nos subimos al caballo, este puede echar a andar o quedarse quieto, desbocarse o trotar a paso lento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Cuando eso suceda. Entonces me recordó cuando ya había una explanada y entonces obviamente todos los que están adelante aprovechan, ¿verdad? Los que les gustan los caballos y dicen, ¡qué rico! Entonces ya dice, suéltele la rienda y el caballo solo va, va a comenzar al ver a los demás a correr también. Y yo dije, Ay, que se ve muy lindo, ¿verdad? Los demás corriendo. Y comienza ese caballo y uno salta, ¿verdad? Por el movimiento del caballo. Entonces igual otra vez yo dije, ¡Dios mío! Pobre caballo que sufrió conmigo, ¿verdad? Eh, mientras que las otras personas estaban disfrutando de la experiencia de sentir el caballo trotando y corriendo. Y decían, ¡qué maravilloso! Mi experiencia era totalmente diferente por mi temor. ¿verdad? Y por no saberme manejar con el caballo. Eh, y es que es un asunto eh, muy sutil, ¿verdad? como de complicidad, es decir, entendernos y relacionarnos con nuestras emociones igual como si estuviéramos con un caballo tratar de entenderlo, tenerle seguridad y tranquilidad y él va a andar bien, ¿verdad? Porque es una relación entre los dos, no necesito jalarlo demasiado para que me entienda, ¿verdad? Él sabe también y además el caballo no está ciego, él puede ver que si hay un hueco no se va a tirar ahí, ¿verdad? No, no, digamos, tiene pensamiento, el caballo sabe más andar en el campo que yo misma, ¿verdad? Entonces, necesitamos relajarnos para saber entender y escuchar nuestras emociones. Después me tocó que el caballo ya entró al río, ¿verdad? casi muero otra vez. Era un río pequeñito, no era nada grande, pero yo lo veía eso, ¿verdad? Como algo terrible, Este, andando por el río otra vez tomó agua, pero esta vez no me tomó desprevenida y me relajé, porque entonces el caballo se, se, se agachó otra vez, pero súper bien, pero... Y, y, y yo me dije, este caballo sabe subir en medio del barro, porque de pronto las patas se le quedaron pegadas en una parte de barro, entonces tuvo que hacer doble esfuerzo, mira, Para subir, pero yo ya comencé a relajarme y ya después, cuando iba en medio del río, los caballos, yo dije, ¡ay! qué experiencia más linda, lo que estoy viviendo, ¿verdad? A poder experimentar el, algo único, que es andar a caballo en medio de un río, en medio de la nada, ¿verdad? Y era una experiencia maravillosa que el miedo no me estaba permitiendo vivir. Ya al final entendí el caballo, llegamos a la, a la, a la catarata, ¿verdad? Y nos entendimos bien. Cuando me volví a subir ya no aguantaba las nalgas, ¿verdad?, el dolor, porque eso era como unas horas, ya no podía caminar. Pero ya de vuelta fue una experiencia totalmente diferente porque logré hacer esa conexión, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos hacer, esa conexión que es la parte inicial. Ahora, hay momentos de nuestra vida donde nosotros podemos eh, Digamos permitir que, que fluyan más nuestras emociones y hay momentos donde es al revés, donde hay circunstancias que son tan difíciles que tenemos que cambiar la modalidad, donde el caballo puede estar asustado o decir no quiero ir por ahí, ¿verdad? que el mismo caballo se resista, no quiero, no quiero. Y que seamos nosotros, por nuestra propia voluntad, que digamos, sí, por aquí, decidimos que es lo correcto a pesar del miedo. Por eso les digo que las emociones no es que les tenemos que hacer caso, sino que reconocemos, ¿verdad? Cuando algo es muy difícil, pero aún así lo vamos a vivir. Este, me acuerdo cuando tuve mi segunda hija, Helenita, este, yo no estaba lista para tenerla, ella fue prematura, Claro, yo estaba con una panza ya espantosa, ¿verdad? era como así, ya era como evidente que no iba a poder aguantar más las circunstancias emocionales que estaba viviendo, era esperado que no pudiera llegar a término, este, y estaba con muchas contracciones y entonces ya me dijo mi esposo, Di, vamos, y el doctor dijo, vayan para que le hagan, eh, para que la palpen para ver si cómo está la cosa, verdad, y que mejor con con máquina y todo eh, revisar si ya estaba con labor de parto. Mis emociones me decían, no, 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 ¿verdad? Pero tenía que vivirlo, ¿verdad? Entonces hay momentos donde a pesar de las emociones que estamos sintiendo, decimos, hay que atravesar esto, ¿verdad? Llegué, me palparon, mamito, allá está en labor de parto, era una cesárea de todas maneras, ¿verdad? Entonces me prepararon, me fue terrible con la anestesia, fue una experiencia espantosa. ¿Verdad? Con el primero no me había pasado nada. Y con este fue terrible la anestesia y también el, eh, después la recuperación fue muy dolorosa. Entonces, poderme levantar era un dolor tan terrible que yo sentía. Y me decía la enfermera, no cierre los ojos. Si usted cierra los ojos, ahí sí se va a descomponer porque el dolor físico era tan fuerte. Dice, necesito que se mantenga enfocada, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces vivimos ¿verdad? o pasamos en la vida, en las diferentes circunstancias que pasamos. ¿verdad? Queremos cerrar los ojos y no queremos movernos. Nuestras emociones nos quieren, nos quieren decir, no, 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 huyamos de aquí. Pero hay circunstancias que necesitamos atravesar. Entonces, ahí es donde no es el caballo el que dirige, sino que soy yo la que dirijo. Entonces, por eso es un arte. Cada vez que se imagine sus emociones, usted en una circunstancia sí si tiene que imaginarse eso. Es ese conjunto. No le tengo que tener miedo a mis emociones ni lo a que siento. ¿verdad? Yo puedo manejarlo. Es, es como si al final nos convirtiéramos en uno solo, ¿verdad? Donde voy llevando las riendas, donde voy dirigiendo, pero ni tenerlo así, ¿verdad? Ni dejarlo suelto, sino que es un constante decidir. Los momentos, ¿verdad? Y la intensidad de esas emociones. Cuando estaba embarazada, mi hermana Erika estaba en ese momento enferma. Y eran, era terrible. A mí me contaban la mitad de cosas, ¿verdad? Porque si no, entonces se me venía la bebé. Y, pero yo tampoco podía hacerme la loca. Tenía, yo entendía, pero no podía tampoco evadir las emociones que tenía. Entonces yo le decía a Joaquín, voy a llorar. ¿Verdad? Pero tenía que agarrarme la panza, ¿verdad? Y entonces yo lloraba, ah, ah, comenzaba a llorar un poquito y yo misma decía, ya, tráigame en agua, mira, Como para ir soltando a poquitos porque no podía afectar a mi bebé tampoco, ¿verdad? Y que se me pusiera la panza dura y que fuera un desastre, porque decía, no puedo dejarme llevar porque si no, ahorita tener a la bebé sería desastroso y familiarmente sería la crisis más terrible. Entonces, tenía que... Sí llorar, ¿verdad? sí sentir, pero balancearlo, ¿verdad? como ir, 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 ir escogiendo los momentos para ir sacando a poquitos, igual que la bomba que ustedes tienen en la mano. Entonces ese es el arte maravilloso que necesitamos lograr. Lo que nosotros decimos sobre lo que sentimos es muy importante y lo que hacemos con ello, porque puede alimentar a las emociones eh, o hacerlas más manejables. ¿Verdad? Si yo digo, es terrible, esto es terrible, esto es insoportable, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Verdad? Me muero, me muero, me muero, no voy a poder, no voy a poder. Entonces, ¿cómo se va a sentir? ¿Verdad? O si usted misma se dice, ¿apagué o no apagué? No sé si apagué, seguro no apagué. A mí siempre se me olvida de, fijo, no apagué, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Devolverse a revisar si apagó o no apagó, ¿verdad? Y se convierte entonces en un bucle. Lo que nosotros pensamos, de lo que sentimos, va a afectar. Sigo. Si ay, no es para tanto, no me celebren, no, ay, 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 me van a cantar cumpleaños, ay, que no, que no es importante, que no es importante, entonces al final, por supuesto, que no va a disfrutar su cumpleaños, ¿verdad? Y que no va a sentir la emoción. Y al final, cuando ya pasó su cumpleaños, ay, ni lo disfruté. ¿De quién fue la culpa? ¿Verdad? De una misma, en lugar de dejar que le canten, que le celebren y dice ¡ay, qué lindas palabras, muchas gracias! ¿Verdad? Cuando alguien le dice, usted un cumplido, dice, ¡ay, qué lindo, buena, llenita, qué linda que está! mira que me diga, ¡ay, nada, no, nada, no, qué vercita fea! ¿Verdad? Entonces, no está aceptando y no va a disfrutar. ¿Verdad? quiere de decir ¡ay, sí, gracias! ¿Verdad? Ahora que, que vino Doña Lili, ¿verdad? ¡ay, qué linda que anda vestida! ¿Verdad? Entonces, que ella pueda decir, ay, gracias, sí, ¿verdad? Y disfrutarlo y demostrarlo. Para eso son nuestras emociones, ¿verdad? Y que son importantes. Es que me gusta la, la que sigue. <coughs> Y finalmente, un concepto que yo quiero que nos dejemos. Estar bien no es sentir solo alegría. Es muy importante. Porque usted dice, bueno, pero es que si yo cuento, las emociones que tengo son más las oscuras que las brillantes, por así decirlo, ¿verdad? Este, pero estar bien no significa que usted esté en paz y feliz todos los días, ¿verdad? E, y por eso les decía ahora como de la positividad tóxica, ¿verdad? Que es como no permitirse sentir las emociones que son más oscuras, pero todas son necesarias, Todas son necesarias en el transcurso de las cosas que pasamos. Estar bien es saber llevar bien el sentirnos mal. Que no nos desboque eso, sino aprender a vivir aún las circunstancias difíciles. ¿verdad? Que si es un momento que usted dice, este mes en el trabajo va a ser durísimo. Ok, entonces prepárese. Esta semana con los chiquillos están enfermos. Ya me imagino la semana que voy a tener con los chiquillos enfermos en la casa. Prepárese, ¿verdad? Prepárese para eso. No significa que va a ser todo mal y que usted va a estar mal. Porque a unos momentos difíciles, usted los puede vivir bien. Aunque sean difíciles. Y no necesariamente es que todo lo viva con una sonrisa. <coughs> claro, todo eso depende de lo que guía su vida aquí es donde es muy importante la parte del pensamiento y la parte espiritual ¿Qué es lo que guía su vida porque cuando uno tiene perspectiva entonces es lo que hace que usted pueda atravesar los momentos difíciles en el momento que yo estaba con mi, que para el parto la anestesia terrible el dolor terrible pero había algo muy importante en mi vida que era que iba a conocer a mi bebé estaba teniendo mi bebé, eso me hace soportar el dolor, ¿no? igual a nivel espiritual también es, es lo que nos sostiene y lo que nos lleva para poder atravesar mejor las circunstancias de nuestra vida y eso no significa que las atravesemos con una sonrisa en la boca, que eso es muy importante, sino que las atravesamos con perspectiva a pesar de, y aceptando la emoción que tenemos. Y para esto, el apóstol Pablo es famosísimo, ¿verdad? Famosísimo para enseñarnos cómo teniendo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero, ¿quién dice que él estaba con una sonrisa siempre? Si vivió todas las luchas posibles, todas las tragedias posibles, hasta por muerto lo dieron. Y, no, y usted cree que está ahí, que lo estaban apedreando y él, ¿verdad? No, ¿verdad? Eh, no era un superhumano. Era una persona como usted y como yo. Y posiblemente lloró y posiblemente gritó y se sintió desesperado, ¿verdad? Pero algo, algo especial a nivel de espiritual lo hacía ver más allá. Y hay este, uno de los, digamos, de los primeros padres, ¿verdad?, de, de la iglesia primitiva que se llamaba San Juan Crisóstomo, que estaba leyendo en un libro y me encantó, ¿verdad?, porque refleja mucho de esto en este libro que se llama Vivir es Cristo, morir es ganancia, que son palabras de Pablo, ¿verdad?, que suena muy fácil decirlo, pero que va, ¿verdad?, la vivencia es otra, ¿verdad?, vivir es, es Cristo y morir es ganancia. ¿Quién dice que morir es ganancia? Lo podemos decir realmente con nuestra profundidad, ¿verdad? Que para nosotros morir no sería una ganancia. Es muy duro, ¿verdad? Es algo de reflexionar. Bueno, y en medio de este libro, que es tan interesante, sale una reflexión de este de San Juan Crisóstomo. Porque... <coughs> Como él, ¿verdad? Como cristiano, estaba haciendo muchas obras buenas y todo, ¿verdad? Este la reina lo estaba eh, desterrando, ¿verdad? Así como lo iban a echar porque tenía que renunciar a su fe. Y vean lo que dice. Si la emperatriz quiere desterrarme, que lo haga. La tierra es del Señor, ¿verdad? Si la soberana quiere hacerme cerrar, tendré a Isaías, por ejemplo. Si ella quiere hacer que me ahoguen en el océano, pienso en Jonás. Si a esta mujer, lo odiaba aún más. ¿verdad? Pero es tener perspectiva, no, no quitarse las emociones, sino que ¿verdad? si me va a pasar esto, lo viviré, pero lo viviré con perspectiva. Si me arrojan al fuego, pienso en los tres hombres en el horno que padecieron lo mismo. Si me lanzan delante de bestias salvajes, Recuerdo a Daniel en el foso de los leones. Si la emperatriz quiere hacerme apedrear, tengo a Esteban, el primer mártir, como ejemplo. Si ella pide mi cabeza, dejen que lo haga. Juan el Bautista brilla delante de mí. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo. Pablo me recuerda, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo digo... ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¿Verdad? ¡Qué lindas palabras! Porque lo que nos hacen es reflexionar, ¿verdad? No tengamos miedo a nuestras emociones. En nuestra vida vamos a tener circunstancias muy difíciles, pero necesitamos perspectiva. No podemos llorar y llorar orando y pedirle al Señor para que solo tengamos paz, ¿verdad? Y que no sintamos nada más. Porque entonces nos restamos mucho de la vida, ¿verdad? Eh, necesitamos el miedo y después no. ¿Cómo podemos refugiarnos y sentir el refugio de Dios si primero nos sentimos miedo? ¿De qué nos estaríamos refugiando si no sentimos nada? ¿Verdad? El gozo de la salvación. ¿Cómo podemos sentir gozo si no podemos reconocer y sentir que antes no éramos salvos? Si no, si no pudiéramos sentir lo que antes era tristeza. Entonces, todas son importantes para poder experimentar nuestra vida. Y si no sentimos compasión, ¿verdad? Que es esa tristeza cuando vemos que otro está viviendo algo difícil, ¿cómo podríamos llevar las buenas nuevas? ¿Mm? Entonces, no se trata de estar siempre con una sonrisa en la boca, eso es equivocado, y tragarnos todas las demás emociones, sino que se trata de saber llevar bien el estar mal también, ¿verdad? Disfruto tanto los momentos de alegría y estoy agradecida, y también sé vivir los momentos de dificultad, atravesándolos con firmeza y con coraje, ¿verdad? Pero se vale llorar, ¿verdad? Si usted está viviendo un momento difícil, se vale llorar y se vale decir estoy agotada, ¿verdad? Me siento en desesperanza, está bien decirlo, porque eso va a permitir que usted conecte con las demás y que pueda sentir apoyo de los otros, pero no se guarde todo, ¿verdad? ¿no? usted puede decir esto me lastimó y me hirió porque entonces así buscamos reconciliación pero si nada más hacemos así verdad y que no, no no pasa nada con nosotros no 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 vamos a experimentar esta vida de la manera que dios quiere que la experimentemos dice romanos 15 13 le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza segura me encanta. ¿verdad? Siempre vamos a poder tener esperanza en medio de lo que estemos viviendo. Yo no sé lo que usted está viviendo. Yo sé que yo he vivido circunstancias muy difíciles y no puedo decir que no viviré más. ¿verdad? No sabemos el futuro, solo Dios lo sabe. Pero usted también que está viviendo, si es que está viviendo un momento difícil, no se aísle, no aísle sus emociones, sino más bien es más importante aprender a regularlas, a irlas sacando, ¿verdad? A irse manejando, ¿verdad? Entendiéndose en ese caballito, sabiendo que hay una esperanza, ¿verdad? Y que en Dios podemos encontrar consuelo y que principalmente Él nos puede dar una esperanza segura. ¿Cuál es la esperanza segura que Él nos da? Que estará con nosotros siempre, que nos ha dado la salvación y que tenemos la vida eterna. Entonces, más que eso, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Así que este es un trayecto importante que hemos de vivir, ¿verdad? No les puedo decir que salimos aquí, ¿verdad? Siendo sumamente reguladas, ¿verdad? La buena regulación emocional es que yo aprendo a calmarme yo y que también sé eh, identificar cuando necesito que alguien me calme, ¿verdad? Es decir, ni todo lo puedo hacer yo, ni tampoco le puedo encarmar el churuco a otros, ¿verdad? Eh, que sea un asunto, ¿verdad? Eh, donde sepa yo encontrar cuándo y cómo, pero que haga algo, ¿verdad? Y que no deje que las cosas, ¿verdad? Eh, se desborden o se bloqueen completamente. Ahí es donde está el arte. Y ahora nos quedan entonces varias semanas que usted no se puede perder porque entonces vamos a hablar ya profundamente de cada una de las emociones, que usted no diga ah, no en enojo, yo soy experta, no me tienen nada que decir <risa> para entender bien cómo, qué es lo que nos quiere decir esa emoción y cómo la podemos regular de la mejor manera esa es la tarea de cada una de las consejeras que va a estar acompañando Paola en estos lives, así que no se los pierda y que hoy haya esperanza para usted cuando ve esa bomba y usted dice se me infló demasiado <risa> entonces cuando usted ve esa bomba decir ok, tengo trabajo que hacer pero miremoslo con esperanza de pensar que podemos comenzar a vivir una vida de mayor balance, una vida que podamos disfrutar más aún los momentos difíciles, muy bien bueno.